voor ons begin met verochendse boodskap. Kom ons, buig net eers ons harte in aanbidding voor Vader. Abba Vader, ons kom na u toe in die machtige naam van Yeshua. En wat een wonderlijke voorrecht om in u teenwoordigheid te kan wees vanmorgen. Vader, en wanneer ons die naam groot maak en wanneer ons eer aan die naam bring, Vader, dan is het niet voor ons nie. Dan is het niet omdat ons wil beter voel nie, of een belevenis wil heen nie. Dit is uitsluitlik om die naam groot te maak, om u te verheerlik. Heere, want in dit, wanneer ons die naam groot maak en wanneer ons u verheerlik, dit is juist wanneer u tot ons harte spreek. Dit is juist wanneer u vrede oor ons toesak. En dit is juist wanneer onze ware belevenis met u het. Vader, wanneer ons ook vandag na die boodskap luister, dan vraag ons, Vader, dat u ons harte sal voorbereid, zodat so ons ook hierdie boodskap kan ontvang. En Vader, ons vraag ook, Heere, dat dier u woord, en dier dit wat u met ons wil deel vanmorgen, Vader, dat ons een bewustheid sal gee van u heilige woord, en vir u wil, vir elkeen van onze levens. En ons bid het, Heere, dat u ons sal leid daarin, ons vraag, Heere, dat u ons sal toemaak in die kostbare bloed van Yeshua, en ons vraag ook, Heere, dat die machtige naam, van sy grote naam. En vader, ons bid ook, dat u volgens Zacharia 2 vers 5, een meer van vier rondom ons sal plaas, waarin u heerlijkheid heers, om ons te beskerm tegen die aanvallen van die vijand. En ons dankie, in die machtige naam van Yeshua. Amen. Verochend is een interessante boodschap, en ik noem het een interessante boodschap, want ik het niet. Ek het so dier die loop van, van die tijd, en soos ek vir julle gesê het, ons, is, ons vier elke jaar vaders een vastgestelde tye, so baie mense verwijs daarna as sy feeste, maar dit is nie allemaal feeste nie, dit is vader, dit word genoem vaders een vastgestelde tye, en julle weet nou al ons, wanneer ons dit doen, dan vier ons Yeshua's vervulling van daar die feeste, en daar die feest, of daar die vastgestelde tye, so, so ons volg nie enig iemands traditie nie, ons gaan kyk nie hoe ander mense dit doen, en ons vier het so nie, ons vier wat hy vir ons kom doen het hier op die aarde, want vader het gesê dat ons hier die dag in herinnering moet roep, tot in alle eeuwigheid, en toe ek laas gekyk het, was eeuwigheid nog nie verby nie, en daarom is dit nodig, dat ons vaderse vastgestelde tye ook sal nakom, en ons, dat ons dit sal vier, so, ons volg nie die, die, die Joodse of die Hebreeuwse patroon daarvan nie, maar ons volg die patroon van die woord. Ons volg Yeshua's patroon wat hy vir ons kom geet om hier die feeste te vier. Nou ons was verlede maand het ons begin en ons het gekyk na Pesach waar Yeshua die lam van God is en waar hy is geoffer is en waar hy aan die kruis gesterf het vir my en vir jou en daardoor het hy vir ons die eeuwige lewe, die belofte van die eeuwige lewe gegee, hy het vir ons redding daardoor gebring en hy het ons sonde van ons kom skoon was as gevolg daarvan. En toe het ons gesien, daar was een feest wat daarmee saam gegaan het, so die offer, die, die Pesach was die offer, en die feest wat daarmee saam gegaan het, was die feest van ongesierde brood, en dit was een oesfeest, dit was een oestijd, dit was die, die, in, die opbrengst van die gars oes, wat hulle ingesamel het. En in die tijd, want dit praat ook van ongesierde brood, die, die mense, of daar is een instructie geweest dat hulle nie moet, gesierde brood eet en daar die tyd nie, so dat vir 7 dae lang moet hulle ongesierde brood eet, en ons weet dat die brood verwijst naar die woord van God, het verwijst naar vader, en ongesteer, enig iets wat gesierd was, het verwijst naar zonde. So wat het vir my en vir jou sê, die patroon wat het geskep het, is dat ek en jy moet die zonde uit ons levens uitverweider. Dit gaan nie help, jy eet vir een week lang ongesierde broekies nie, en daar is nog zonde in jou leven nie, dit help glad nie. Ons moet van die zonde in ons leven ons raak, want dit is die ongesierde brood, of die gesierde brood waarna verwijs word, en daarom die ongesierde brood sê, dat ons moet op een plek kom van reinheid voor Abba Vader. En toe het ons gesien, ons het gepraat oor Yeshua, en hy was die eersteling gerf offer gewees, en dit het verwijs na sy opstanding uit die doodheid. En verlede week het ek so bykie met julle gepraat oor vaderse seen, en die instructie waarop ons in Leviticus gegeven word, is dat ons moet die weke tel, totdat ons by die feest van weke, of die feestdag, of feest van weke, of Shavuot, soos dit in die, in die Hebrews bekend staan, totdat ons by daar die feestheid kom. En waaroor gaan dit? Dit gaan oor dat ons ons seeninge moet tel, al die seeninge wat God oor ons uitstort, moet ons bewus van wees, en ons moet elke dag daarvan bewus wees, maar dit geef vir ons een geleentheid om net weer ons, ons gedagte so'n bykie te orden. 
Gister toe ons bezig was met die huwelik seminar, toe vraag vir die mense vraag oor, oor hoeveel tyd spandeer ons in die huwelik met mekaar, hoeveel speciale tyd maak ons vir mekaar, en een van die persoene wat hier gesit het sê, ons is te bezig. En dis wat moet ons gebeur, ons raak te bezig, die probleem is, ons raak ook te bezig, betek keer vir vader. En dan is het nodig, dat hy ons net weer moet herinner, aan wat hy van ons verwag, waar hy wil hee, ek en jy moet wees hoe ons in sy woord moet, of teenoor sy woord moet optree, en hoe ek en jy in gerechtigheid moet wandel. Dis wat vader van my en vir jou verwacht. Maar weet jylle, wanneer ons baie keer oor die feestdie praat, en ons is in afwachting op, op Shavuot, wat in, uh, in Juniemand gaan plaasvind, maar een van die vastgestelde tye, wat vader ook vir ons in Leviticus 23 oor praat, is die Sabbat. En wanneer hy begin in Leviticus 23, die eerste paar versies in Leviticus 23, praat hy oor sy vastgestelde tye, en die heel eerste ding wat hy noem, is sy sabbadag. En ons sien dit doorloop, en dan weet wat vir my nogal vreemd is, is dat ons praat, elke jaar praat ons, oor al die ander vastgestelde tye, maar ons kom min uit by hier die sabbadag, oor wat is die sabbadag, wat beteken die sabbadag vir my en vir jou. En daarom is verochendse boodskap, die naam van verochendse boodskap is ook, die geheim van God sy sabbat. Die geheim van vader sy sabbat. Nou ons weet, dat in die christen wereld vandag, is die sabbat een baie kontroversiële term. En hy is amper net so kontroversieel, daar word amper net so veel gestry oor die sabbadag as wat daar oor die doop gestry word in die, in die christen kringe. Nou wat ek veel wil sê vir ochend, net soos die, die seigeling doop geen bestaansrecht in die woord het nie, so het sondag as die sabbadag ook geen bestaansrecht in die woord nie. Ons weet al reeds oor die eeuwe jyn dat sondag is nie die sabbadag nie. Want vader het gesê, ons moet die sevende dag heilig, en sondag, volgens, die, volgens ons kalender, is die eerste dag van die week. Dit is wat ons sien, dit is wat in meeste van die, van die kalenders aangeteken word, ek het gesien nou, so paar jaar terug, so klompie jare terug, het hulle begin om die sabbadag of die zondag aan die einde van die week te plaas, het was altyd, die kalender het begin met zondag, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, saterdag, en dan het hy geëindig, dan was dit die week geweest, nou het ek gesien, het begin nou met maandag, en dan eindig het op die zondag, maar dit is niet hoe dit van ons is om te wees nie, want die zondag is staan bekend als die eerste dag van die week. Maar weet wat, dat die vaderse sabbat het een baie diep betekenis, En betekker wil ons dit nie herken nie. Betekker wil ons nie herken hoe diepe betekenis die sabbat vir elke een van ons het nie. En om die volle betekenis van die sabbat te verstaan, moet ons werkelijk waar dieper in die woord gaan kyk om te gaan sien, maar wat was vaderse bedoeling raarig toe hy die sabbadag ingestel het? Een van die eerste goed wat hy gedoen het na die skepping, of nie een van die, die eerste ding wat hy gedoen het na die skepping, het hy die sabbadag ingestel en hy het ons herinner aan die sabbadag, en hy het vir ons gesê wat die sabbadag beteken, en wat ons op hier die sabbadag moet doen. En as ons gaan kyk, dan, ons, ons, het, ons leef in een tydvak, waar tye en daal verander is, ek weet nie of julle dit weet nie. So in die 1500, het een van die Rooms-Katholieke pause, het hy besluit, dat die Die, die, maande moet, of die, die maande moet verander word, en wat hy gedoen het, het, het bijvoorbeeld op die dinsdag, was dit die vierde mei, en het, die volgende ochtend toe die ouwens opstaan, die woensdag toe hulle opstaan, toe is dit die veertiende mei, so hy die da- kalender met tien dagen geskyf, daar is een groot rede daarvoor, ek gaan nie daarop ingaan nie, maar ons sien dat tye en goed verander het, en ons sien ook dat die dag, en wanneer het dag begin, ook verander het, want wanneer ons na die woord gaan kyk, dan sien ons dat vaderse dag werk helemaal anders as ons dag, En dit is een baie belangrike aspek wat ons moet verstaan, specifiek oor die sabbadag, oor hoekom, hier die, hoekom vader sy daar so ingestel het. As ek en jy gaan kyk na die woord, en ons gaan kyk na Genesis, en jy gaan lees dier die skepping, en vader praat oor sy skeppings daar, en dan sê hy, en het was aand, en het was morgen die eerste dag. So met ander woorde, wanneer begin die dag? Die dag begin wanneer die son sak. En dan sê hy, aan die einde van sy skepping het hy voltooi wat hy geskep het, wat hy, hy het voltooi wat hy gemaakt het, en dan sê hy, en toe het hy die sevende dag geheilig, en hy daarop geris. Gaan nou nou so ietsie sê oor die ris. Beteken nie net om te ris nie, daar is een dieper betekenis ook rondom dit. Maar wat het hy gedoen? Hy het aan die einde van die dag, het die nieuwe dag begin, en die nieuwe dag het hy in die ris, of begin ek en jy dit in die ris van vader. 
is dit nie wonderlik nie, dat ons elke dag kan begin in vaderse res, wanneer die son zak. Dit is wanneer vaderse dag begin. En as ons gaan kyk deurlopend, as jy na die jode gaan kyk vandag, hulle daar werk nog steeds so, hulle begin, hulle dag werk van son onder tot son onder, maar in die, met ons Gregoriaanse kalender wat ons volg, begin ons middernacht, begin ons dag, so in die middel van die nacht, begin die nieuwe dag, dit is vreemd, dit jy al gedink daar, hoekom sal dit wees, hoekom sal ons in middernacht, in die middel van die nacht, in die middel van die donker, begin die nieuwe dag, maak jy vir my sin nie, maar in elk geval, dit is hoe dit is, en dit is hoe die kalenders werk vandag, so ek wil bykie gaan kyk, oor wanneer het vader dan werkelijk, hier die sabbedag, wat hy vir ons gegeet, wanneer het hy dit ingestel, en ons sien dit in Genesis 2 vers 2 tot 3, Hy sê, en God het op die zevende dag sy werk voltooi wat hy gemaakt het. En op die zevende dag geris. Nou, hy wil net so oomlik stilstaan by daar die zevende dag, die woord geris, dit is waar die woord sabbat vandaan kom, of sabbath in Engels, of in die Hebrews, shabbat. Dit is die woord, die woord beteken om te stop, om te staak, to cease. Maar het beteken ook to celebrate en to observe. So dit beteken ook om iets te vier en dit te hou, dit na te kom. Maar dit beteken om op te hou met iets waarmee jy bezig was. So ek wil weer daar eerste vers lees, hy sê, En God het op die zevende dag sy werk voltooi wat hy gemaakt het, en op die zevende dag geris van al sy werk wat hy gemaakt het. En jy kan ook sê, en hy het opgehou om te werk, hy het opgehou om te, om te skep. En God het die zevende dag geseen en het geheilig, omdat hy daarop geris het, met andere woorde, omdat hy sy werk daar gestaak het, omdat hy geris het van al sy werk, wat God geskap het, dier dit te maak. Met andere woorde, ons sien hierdie, hierdie vergelijking met, hy is bezig om iets te maak, en dan sê hy, dis klaar. Ek het alles gedoen wat ek kan doen, alles wat nodig is, die skepping was absoluut perfect. Daar is niks meer wat God daarby kon doen nie. Vader het het gemaakt, precies soos wat hy dit wou gehad het die hele skepping. En het was sonder sonde, en het was perfect vir die mens. Hy het een perfecte omgeving geskep, waarin ek en jy kan woon, en wat het ek en jy gaan doen? Ons het gegaan en gehoorzaam gewees, en Adam en Eva was gehoorzaam aan die Satan, en sonde het ingekom, en daarom kon ons nie meer in sy perfecte omgeving, en sy perfecte teenwoordigheid, kon ons leef nie. En die belangrike aspect, wat ons van die sabbatdag, of die sabbatinstelling kan afleid, is dat het nummer 1 is een dag van ris. Dit is een dag waarin ek en jy moet ophou om bezig te wees met goed. Dit is een dag van herinnering. Dit is een dag van verheerliking. En dit is wat die sabbadag vir my en jou beteken. So dit is nie sommer net enige risdag nie. Hierdie dag, hierdie sabbadag, is vaderse risdag, wat hy as een gave vir my en vir jou gegeet. Luister mooi. Hy het het as een gave vir my en vir jou gegeet. Dit is iets baie speciaal. Dit is iets wat hy my en jou toevertrouw het om het te koester, want hy sê dit vir ons, hy sê ons moet het onderhou. En as het verskye verse, as ek moet al die verse oor die sabbedag vir ochend hier gaan lees, gaan ons dalk bezig wees tot vanavond toe. Daar is verskye verse oor die sabbedag, en wat vader sê oor die sabbedag, en hoe die sabbedag hanteer moet word. Dit is een dag wat ek en jy kan geniet in sy teenwoordigheid. Dit is ook om hy dit vir ons gegeet. Want hy het geweet dat die sê staf wat ek en jy werk, raak ons so bezig dat ons vergeet ook van hom een bykie. Ek hou van Smith Wigglesworth. Iemand het enig vir Smith Wigglesworth gevra, jy weet, omdat hy sikke vreselike wonderwerke gedoen het, en so die, die heren so, so stre, sterk gevolg het, het hulle vir hom gevra, jou, jy bid seker vir ure aan een. En Smith Wigglesworth het vir hulle gesê, nee, ek bid nie vir ure aan een nie, maar daar gaan nie ure vir my wat ek nie bid nie. En hy was die hele tyd bewus van vaderse teenwoordigheid in sy leven. Maar ons raak bezig, ons is by die werk en ons is in verhouding en ons het kinders en ons het allerhande goed wat om ons bezig is om plaas te vind. En vader sê, maar ek het een speciale dag uitgesit vir jou, so dat jy in my teenwoordigheid kan inkom, so dat ek en jy verhouding kan bou. So dat ons tyd met mekaar kan spandeer zodat so ik mijn woord aan jou kan openbaar, zodat so ik in jou leven kan inspreek. Maar als ik en jij te bezig raak, en ons kom nie eerst bij vader uit nie, kan dit niet gebeuren nie. Markus 2 vers 27, sê Jeshua vir ons, en hy sê vir hulle, die sabbat 
is gemaakt voor die mens, nie die mens vir die Sabbat nie. En hoekom sê Jeshua dit? Want wat hier die mense gedoen het, is dat was bezig om reels en regulaties in te stel, om te sê wat jy mag en nie mag doen op die sabbedag nie. In my kantoor het ek een boek wat omdrein 600 bladseie dik is, en in daar die boek is al die reels en die regulaties wat die mense mag en nie mag doen op die sabbedag nie. Goed soos jy mag nie jou kleren uitskit op die sabbedag nie, want dan werk jy en is een absolute belachelijkheid, en hulle het al hier die instellings gedoen, en hulle het vergeet van hoekom vader werkelijk hier die dag vir hulle ingestel het, so dat hulle in een intieme verhouding met hom kan wees, so dat hulle net in sy teenwoordigheid tijd kan spandeer, en nou het ons een klomp reels, en ons het een klomp mense wat jou kan, kan dophou en sien, as jy nie daar reel volg nie, dan kom hulle en hulle bestraf jou, omdat jy nie daar reel volg nie, en het was nooit Godse bedoeling, dat dit so moes wees nie, nooit nie, maar het gaan oor intimiteit, gaan oor tyd met hom spandeer. Het gaan daar oor om alles te los waarmee ek altyd bezig is en te sê, Vader, hier is ek gereed net vir u. Dis wat hy bedoel het vir die sabbedag om te wees. Dat is een interessante instructie wat ons sien in Jesaja, in Jesaja 58 vers 13 tot 14. En oor wat vader dier sy profeet Jesaja hier spreek, hy sê, as jy jou voet terughou van die sabbat, wat beteken dit om jou voet terug te hou van iets? Betekent het om het nie te doen nie. As ek my voet terughou van oefening, dan sit ek net op die bank en ek gaan oefen nie. As ek my kar en ek hou my voet terug van die petrolpedaal, dan stop die voertuig. Ga herens hier nie. So dit beteken, as ek my voet terughou van die sabbat, dan heilig ek nie die sabbat nie, en ek spendeer nie tyd met God nie, ek doe nie wat vader van my verwacht nie. En daar is so sies items, wat ek, of sies punte wat ek daar vir julle genoem het, julle sal sien op die, op die boord of boe, wees ek vir jou die sies dinge wat hy oor praat, wat ons moet doen. Hy sê, as jy jou voet terug van die sabbat, om nie jou sake op my heilige dag te doen nie. So dis die eerste ding wat ek nie moet doen, so moet nie ons sake op sy heilige dag doen nie. As jy die sabbat een verlusting noem, Dit moet nie een burden vir ons wees nie, dit moet nie een binding op ons leven wees nie. Ek moet uitsien dat die tyd wanneer ek met vader kan tyd spandeer. Hy sê, in die heilige dag van Yahweh hooghou, en as jy dit eer, dier jou nie, of dier nie jou gewone gang te gaan, hier weer eens, om nie die gewone goed te doen wat jy normaalweg sou doen nie. Nummer 5 sê hy, nie geleentheid, nie geleentheid vir jou sake soek nie. En dan nummer 6, of eidele taal spreek nie. Daai eidele taal beteken taal wat geen belang het nie. Vals woorde, lee woorde, ensovoorts. En dan in vers 14 sê, hy sê dan, as jy hier nie goed toepas, op my sabbedag, hy sê dan, sal jy jou verlustig in Yahweh. Hoor jylle mooi wat sê, dan sal ons verlustig in Yahweh, want ek gaan spandeer tyd met vader, ek is in sy teenwoordigheid, ek praat met hom en hy praat met my, ek bestudeer sy karakter en sy woord, hy sê, en ek sal jou laat rei oor die hoogtes van die aarde, en laat jou, jou laat geniet, die erfdeel van jou vader Jacob, want die mond van Yahweh, het het gesprek, hier is vaderse woorde, van my en jou, oor sy heilige dag, wat hy tot ons beskikking gestel het, so ek en jy, in verhouding met hom kan wees. So dit is een verdag om verhouding met vader te bouwen. Dit is vaderse afspraak wat hy met jou gemaakt het. Dit is asof vader vir jou gesê het, luister, ek het weer, dit ook al is pietkoostlaas, sorry, maak jy saak, weet het is nie. Wie wat, ek het in my dagboek, het ek een hele dag vir jou uitgeboek, ek wil graag hier met opdag, zodat so ik ek en jy tyd met, met mekaar kan spandeer. Om een of ander rede, het die mens besluit om die afspraak te skuif. Die mens het besluit om die dag wat vader in sy dagboek ingeskryf het, na ander dag toe vir te skuif. En die probleem is, ons het nooit, nooit, seker met omgemaak, of dit onpas nie. Ons het het net gedoen. En vader sê het elke Sabbat sit hy in wacht vir jou, en hier is die probleem, as jy nie opdaag nie, doen het niks aan vader nie, maar jy mis uit, omdat jy nie daar is om tyd met om te spandeer nie. Die woord verklaar, dat die sabbedag belangrijk is. En as ons gaan kyk, dan sien ons, dat die sabbedag, die woord van God hou vol, dat selfs Yeshua, 
na sy wederkomst, sê hy dat ons, die, of na Yeshua sy wederkomst, sal ons die sabbedag vier. So wat gebeur nou? Yeshua is weg van ons af, hy gaan sy bruid kom haal, en dan gaan hy terugkom aarde toe, en na die duizendjaarse vrede, wanneer hy hier op die aarde is, is dit een eeuwigheid wat ons sal moet vader spandeer, op, in die nieuwe hemel, nieuwe aarde, nieuwe Jerusalem, wat ons vir die eeuwigheid sal moet vader sal wees. Hy sê, en in daar die tijd sal jylle die sabbadag ook vier. En wanneer ons daarna gaan kyk, en sien ons in Jesaja 66 vers 22 tot 23, Hy sê, want soos die nieuwe hemel en die nieuwe aarde wat ek maak. So wat sê vader vir ons, daar gaan een dag kom wat hy een nieuwe hemel en een nieuwe aarde gaan maak. Hy sê, voor my aangezicht sal bestaan. So hier is een werkelijkheid, dit is nie iets wat hy net vir ons gesê het, wat een geestelike dingetje is wat ek hier gaan beleef nie, daar gaan een nieuwe aarde en een nieuwe hemel wees. Want hy sê, dit sal bestaan, spreek Yahweh, so sal jylle nageslag en jylle naam bestendig wees. In elke maand, luister mooi, in elke maand, op die nieuwe maand, en elke week op die sabbat, sal alle vlees kom, om te aanbid, voor my aangezicht, sê jouwe. Wanneer gaan hierdie gebeur? Wanneer ons in die eeuwigheid is. Wanneer ons in die eeuwigheid sal met hom gaan spandeer. Gaan ons na hom te kom, so ons in sy teenwoordigheid gaan wees. En ons wonder altyd oor hierdie goed, en ons dink altyd, sjo, nee, weet jy wat, nee, ek kan maak met die sabbat wat ek wil, ek hoef het nie, en dan gaan ons sê ons per keer, ja, maar wie, jy, saterdag pas my nie, of die 7e dag pas my nie, ek het die dinsdag gekies, om dit een sabbatdag te maak. Waar kry ons, die recht, om vaderse dag te skyf, soos wat het ons pas? Wanneer het dit gebeur? Ek wil so bykie aan die hand van, ek so dis 20 vele, bykie meer op die instelling van die sabbat focus, En wanneer ek gaan kyk na Exodus 20, dan sê die woord daar, gedenk die sabbadag, dat jy dit heilig. Nou die woord heilig beteken om het af te sonder, om het speciaal te maak, om het uit te sit. En as jy gaan kyk na die woord gedenk, dit is een baie interessante woord in die Bijbel, in die Hebrews is die woord zakar. En hierdie woord zakar beteken om te onthou, to remember, to recall, to call to mind. Hier is ook die woord wat gebruik is in die Bijbel vir die man, wanneer daar van die man gepraat word, dan word hierdie woord zakar gegee aan die man, en wat sê God daardoor? Hy sê dat ek en jy, ons as mans, is verantwoordelik daarvoor, om vaderse woord en sy, en sy instructies wat hy aan ons oorgelever het, ons moet dit kan onthou, en ons moet dit kan oordra aan ander. Dit is wat hierdie woord beteken. So met ander woorde, om die sabbatdag te herdenk, is om het te onthou en het oor te dra, en het iets daarvan te maak, wat vader gesê het, dit sal wees. Met ander woorde, een rustheid vir my, so dat ek in die teenwoordigheid van vader kan wees. So wat moet ons onthou en gedenk? Wat is dit wat hy wil hee, ek en jy moet onthou? Die eerste ding wat ek en jy moet onthou, as gevolg daarvan, is wanneer ons sien dat hy gee hier die sabbatdag, die instelling van die sabbatdag, kom direct na die skepping, so ek en jy met die skepping van vader, moet ons gaan her, ons aan herinner en dit onthou. Ons moet onthou dat ek en jy dier hom gemaakt is, dat ons totaal afhankelijk van hom is, dat ek en jy glad nie kan bestaan, as God nie in ons levens is nie. Ons moet dit gedenk en onthou, dier dit heilig, te reinig, dit af te sonder, en dan moet ons ons daaraan toewee, ons moet dit gaan uitvoer, soos wat vader van ons verwacht om het te doen. En een van die goed wat belangrijk is, wat ons hier moet verstaan, is dat hy dit gedoen vir my en jou best wil. Dis tot voordeel van my as ek die sabbadag heilig. Is een toewijdingsdag, waarop ons die skepping van vader herdenk. Die dag waarop hy alles en wat hy gemaakt het bekyk het, en toe hy aan die einde gekom het, het hy gesê, dit is klaar, dit is volbring. Hy het gestaak met dit wat hy bezig is. Hy het, jy kan amper sê, dat hy het gesê het, it is finished, it is done. Hy het die skepping voltooi. En toe Yeshua aan die kruis gang het, en hy alles vir die mens gedoen het wat hy kon doen, daar is niks meer wat hy vir die mens kon doen nie, soos wat vader niks meer in die skepping verder vir die mens kon doen nie, kom Yeshua en hy kom doen alles vir my en vir jou, en dan sê hy die woorde ook, it is finished, dit is volbring. Hy het volmaak gemaak vir my en vir jou. So ons moet acht slaan op hierdie dag wat vader vir ons gegeet. 
Exodus 20 vers 9 tot 11 sê, Zes dagen moet je arbeid en al je werk doen, maar die zevende dag is die sabbatdag of is die sabbat van Yahweh jou God. Dan mag je geen werk doen nie. Jy of je seen of je dochter of je dienstnag of je dienstmaagd of je vee of je vreemdeling wat in je poorten is nie. Want in zes dagen het Yahweh die hemel en die aarde gemaakt, die see en alles wat daarin is en op die zevende dag heet hij geris. Daarom het Yahweh die sabbatdag geseen en dit geheilig omdat hij hier die rustdag uitgeroep het vir my en vir jou. Omdat hij hier die rustdag geskep het, so dat ek en jy in sy teenwoordigheid kan staan, zodat so ons verhouding met hom kan bou. En wat zien ons hier uit? Dis nie my dag nie, dit is vaderse sabbat. En ek en jy kan nie besluit, wanneer ons dit gaan hou nie, en wanneer ek het gaan vier nie. Ek kan nie besluit, dit pas my nie, op vaderse dag, jy gaan het op een ander dag doen. Dis nie jou beskore om dit te doen nie. Vaderse koninkrijk is nie democratie nie. Ek weet nie of jy het gelees het in die woord nie, maar jy het nie stemrecht nie. Ons dink ons het, van ons wil gaan verander, soos wat ons dit wil hee. En is my altyd interessant, wanneer ek met mense praat, vooral oor vaderse se wet, of wat, die mensen noem sy wet, sy instructies in die Bijbel, nee, nee, daar is niet meer op mij van toepassing, nee, nee, daar is niet meer op mij van toepassing, nie, maar elke belofte wat vader vir ons in die oud-testament gegeet, wil hulle op hulle self toe eien. En ons wil al die beloftes hee, en ons wil al die beloftes gloe, maar ons wil niet die voorwaardes van die belofte nakom nie, dit kan niet zo so werk nie. Want voor elke belofte wat God voor mij en voor jou gegeet, is daar een voorwaarde om dit in ontvangst te kan neem. So ek kan nie besluit wat ek met vaderse woord gaan maak nie. Vader besluit wat hy wil hee, jy met sy woord moet maak. Hy het die ris ingestel. Dit is sy ris waarna hy ons toe uitgenooi het. En hy verwacht dat jy op daar die dag gaan opdag. Iemand het het enig vir my so mooi gestel. En sinds so oor die sabbedag gepraat en die dame het gesê, sy het enig net gaan sit en vir vader gevra, sy wil net graag weet, hoekom is hierdie sabbedag, hoekom is hierdie dag so belangrijk? Sy sê, en in, in haar gedagtes hoor sy dat vader moet haar praat en sê van, my kind, dit is die dag wat ek een tafel voor jou voorbereid en ek sit en wacht dat jy by my tafel moet kom ansit, so dat ek tyd met jou kan spandeer. En as jy nie opdag nie, dan mis jy die sien wat ek vir jou het. Dan mis jy dit. Ons sien in Leviticus 23 vers 2 tot 3, Hy sê, spreek met die kinders van Israel en sê vir hulle, die feestdie van Yahweh wat jylle moet op uitroep as, as heilige samenkomste, hoor wat sê vader, dit is my feestdie. So wat ek vir jou hierdoor wil sê, is dat vaderse feestdie behoort nie aan enige mens nie, dit behoort nie aan een nasie nie, dit is syne, dit behoort aan hom. En wanneer hy vir my en jou die instructie gee om met na te kom, dan doen ons dit omdat ons hom dien. Maak nie saak wie jy is nie. Vers 3 sê, 6 dag lang kan werk gedoen word, maar op die 7e dag is dit een dag van volkome ris. Een heilige vierdag. Geen werk mag jylle doen nie. Dit is een sabbat van Yahweh in al jylle woonplekke. Met andere woorde, waar jy jouself ook bevind, dit is een dag wat ek uitgesit het, so dat ek en jy tyd met mekaar kan spandeer. Die volgende gedeelte, ek gaan nog so twee verse vinnig met julle deel. Die volgende een is in Exodus 23 vers 12. Hy sê, sê, daar moet jy jou werk verrig, maar op die sevende dag moet jy ris, dat jou os en jou esel kan uitris, en die seen van jou slavin en die vreemdeling kan asemskep. En dan in Deuteronomie 5 vers 14 sê, so dat jou dienstnig en jou dienstmaagd kan ris soos jy. Daar is een interessante ding wat gebeur het. Nou, Soos jylle self weet, die, die jode hou daarvan om die sabbat te vier. So hulle, hulle het een klomp reels oor die sabbat en goed wat hulle nie mag maak nie, wat glad nie in die bybel staan nie, dis hulle eie traditie, so dit kom nie van vader af nie, maar hulle het een klomp reels en regulaties vir die sabbat en hulle hou die sabbat. Maar wat hulle doen, <laughs> dis baie snaaks, ek het so, so twee weke terug so artikel daar gelees van een groep mense wat baie vies is, want wat die, wat die jode doen, is hulle hier mense wat nie gelovig is, is nie, om vir hulle die lichte in die huis te kom ansit en die ijskasse deur open toe te maak en vir hulle koelrak in te gooi en so, want dan doen hulle dit nie, dan is iemand anders wat dit doen. En hier sê die woord vir ons, niemand mag iets doen nie, jy mag niemand vraag om iets vir jou te doen nie. Die algemene argument is gewoonlik dat die sabbedag verander het. 
in, in, vooral in die moderne christenschap, versê ons dat die sabbedag is nou op een zondag, dit is nou die eerste dag van die week, ons hoef nou nie meer die sabbedag te vier op vaderse dag nie, ons moet dit nou vier op die eerste dag van die week, dit is wat hier die sabbedag vir ons is, as christenen. En dan gebruik hulle allerlei interessante argumenten. En hulle sê dat een van die eerste argumenten wat hulle gebruik, is die reden daarvoor, is dat Yeshua op die eerste dag van die week het hy opgestaan. En hulle sê ook vir ons, dat wanneer jy gaan kyk, Paulus het een voorbeeld daarvoor gesteld, want Paulus het gesê, hy het op die eerste dag van die week het hy die mense geleer. Luister, daar is enige dag van die week kan jy mense leer. En as jy net gaan kyk na handelinge 2 vers 46, dan staan daar in die woord, hy het elke dag in die tempel by mekaar gekom. Elke dag. Dis nie waar oor die sabbedag gaan nie. Die sabbedag gaan nie daar oor, oor dis die dag wat ek met kerk toe gaan nie. Dit het niks daarmee te doen nie. Dit is spandeer jy intimiteit met vader op die dag wat hy vir jou beskikbaar gestel het. Dit is waar oor die sabbedag gaan. Maar wie wat vir my interessant is, as ons dan sê, dat die sabbedag nie meer belangrijk is nie, dat die sabbedag verander het, dink ons nie dat Yeshua of die disciples zou dan opgehou het om die sabbedag te hou nie, en te handhaf nie. Maar wie hulle, ons sien het in die woord nie. Ons sien nergens in die woord dat hulle opgehou het om dit te doen nie. Ons sien dat Yeshua die sabbedag geëer het en geheilig het. Wat hy daar oor gesê het, is dat die mens het nie verstaan wat die sabbedag was nie, en dit is waar hy die fariseers aangespreek het. Maar hy het steeds die sabbedag onderhou. Die disciples het steeds die sabbedag onderhou. Die eerste gemeente van Yeshua het steeds die sabbedag onderhou. Of onderhou. En wanneer ons gaan kyk na die geschiedenis van die eerste gemeente, dan sien ons tot en met die jaar, hier in die 300, het hulle nog steeds die sabbedag onderhou. Hulle het nooit afgewijk daarvan om vaderse dag te onderhou nie. So wat het gebeur? As ek gaan kyk na die woord, en net om vele, een paar verse, ek gaan so, paar verse achter mekaar vele lees, en, en ek wil vele net wees, wat sê die woord, of wat staan daar in die woord, oor die sabbedag, en ek het vele voor je gesê, daar is verskye verse in die Nieuwe Testament, ook wat jy gaan, kan naspeer, om te sien wat die woord sê, oor die sabbedag, maar kom ons begin by Lukas 23, vers 55 tot 56, Yeshua is gekruisig, is in die graf neergelee, en die kom vrouwe, kom na die graf toe, en luister wat sê dit, sê, en die vrouwe wat saam met hom van Galilea gekom het, het ook gevolg, en die graf gesien, en hoe sy lichaam neergelee was, daarop het hulle teruggegaan, en spisserije en salfberei, en op die sabbat geris volgens die gebod, so hulle het nie eers op die sabbatdag, na die graf toe te gaan, om vir Jeshua te gaan salf nie, want hulle het belangrijk genoeg geag om daar die tijd in vaderse teenwoordigheid te spandeer. In handelinge 17 vers 2, hy sê, en volgens sy gewoonte, het Paulus na hulle gegaan, en drie sabbate lang met hulle gespreek uit die skrifte. En nou sê baie mense vir my, ja, maar jy weet, dit kan net een week ook beteken, want een week het betekend, een sabbat, as die woord sabbat het betekend aangeduid, dat dit een volle week was, omdat dit op die sabbatdag geëindig het. Maar kom ons gaan kyk dan wat sê in handelinge 18 vers 4, hy sê, en hy het elke sabbat in die synagoge gespreek, en jode sowel as Grieke oortuig. Elke sabbat. Handelinge 13 vers 42 tot 44. En toe die jode uit die synagoge gegaan, het die heidene versoek, dat daar die woorde op die volgende sabbat, tot hulle gespreek sy word. Aan wie vraag dit? Die heidene. Wie is die heidene? Die heidene was die nie jode. Met ander woorde, hierdie was deel van die gemeente, hulle was gelovig is wat nie jode was nie. En die jode het, vers, het versoek, soos hy sê, die, en, uh, die, die heidene het versoek, dat daar die woorde op die volgende sabbat, tot hulle gesprek sy word. En toe die synagoge uit was, het baie van die jode en die godsdienstige joodgenote, Paulus en Barnabas gevolg. Die het hulle toegesprek, en hulle probeer beweeg om in die genade van God te bly. En op die volgende sabbat, het bijna die hele stad geko- saamgekom, om die woord van God te hoor. Interessant. So nou vraag die vraag, wanneer het hulle opgehou om op die sabbedag by mekaar te kom? Hulle het nie. En ek weet nie, hoekom leer ons mense dit, dat dit gebeur het nie? Ek weet nie, hoekom ons ons bezig om vir mense te vertel, dat die sabbedag opgehou het nie? En is het nodig, dat ek en jou op die sabbedag hier, by die, by die bediening by mekaar kom, om die woord te hoor? Nee, ons kan enige dag van die week, by die bediening by mekaar kom, om die woord te hoor. En my persoonlijke siening is dit, op die sabbedag spandeer ek tyd by my huis, ek gaan nie winkels doen nie, ek gaan doen niks anders nie, dan spandeer ek tyd met God. 
Ek sit en ek bereid die boodskap voor vir, 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 vir nou, vir verochend. Want dit is my tyd wat ek diep studie doen in vaderse woord. Want vir my om vir julle boodskap te kom oordra, kan ek nie sommer net een versie van en dink, ek wonder wat gaan ek vandag vir hulle sê nie. Nee, ek doen ernstige navorsing en voorbereiding. Hoekom doen ek dit? Want ek is lief vir die woord van God. En ek wil nie iets vir julle vertel en vir julle sê wat nie in sy woord staan nie. Wat nie volgens die waarheid van sy woord is nie. Maar op die sabbedag doen ek niks anders as dit nie. Ek probeer my sabbedag skoon hou, so dat ek in die teenwoordigheid van vader kan wees. En boon behalwe een rustdag, wanneer ons op moed ris, sien ons dat die sabbedag is ook een teken van vader. Hy gee hier die sabbedag aan my en jou as sy teken. En ons sien in Exodus 31 vers 12 tot 13 sê, Verder het jou met Mooses gesprek en gesê, Spreek jy met die kinders van Israel en sê, Jylle moet sekerlik my sabbate onderhou, want dit is het teken tussen my en jylle, in jylle geslachte, hoor mooi hoekom, so dat die mense kan weet, dat ek Yahweh is wat jylle heilig. Nou is my vraag, het vader opgehou om die mens te heilig? Ek dink nie so nie. So, dan geldt hier die boodschap nog steeds voor mij, want vader het nog niet opgehou om ons te heilig nie. So die sabbadag is vir my en jou gegee, so ons dit in herinnering kan roep, dat vader die een is wat ons heilig, en op geen ander manier kan ek, ek en jy geheilig word, behalwe dierom nie. En dan sien ons als mensen wat beweer, dat die wet is eerst ingestel, nadat Israel uit Egypte geleid is. Want jy sien, die sabbadag is ons nou vir ons in die wet gegee, ons ons nou so pas in Leviticus gelees. Wat hulle mis is dat die sabbedag is vir ons reeds gegeen in Genesis direct na die skepping. Maar hulle sê nie dat dit eerste wet geword toe Israel by die berg Sinai die wette van God ontvang het. So voor dit, voorvader die wette vir Israel by, by Sinai gegeet, was daar blijkbaar geen wet geweest nie. Daar was geen reels nie, vader het vir niemand gesê, jylle moet volgens my wil wandel nie. Maar het is nogal interessant, want as ons na Noach gaan kyk, dan sien ons dat Noach het 7 paar onreine, onrein, of 7 paar reindiere in die ark ingeneem. So vader het van gesê, jy moet onderscheid maak tussen die reindiere en die onreindiere, en as daar nie instructie van vader was nie, hoe op aarde sou Noach geweet het wat is reindiere en wat is onreindiere. Het Abraham geweet, van wat Godse wet is. En nou moet ek hier iets moois sê, as ons mooi moet dink hier, nou Abraham was nie Israëliet nie. Die Israëliet het uit sy nageslag, uit sy sien Jacob uit, het sy die Israëlieten eers begin as een nasie. Abraham was nie Israëliet nie. So het Abraham vaderse geboeie geken. Kom ons gaan kyk wat sê vaderse woord. Genesis 26 vers 5. Hy sê, omdat Abraham na my stem geluister en my ordening, my geboeie, my inzettingen en my wette onderhou het. So het vader geweet van vaderse instellings en van vaderse wet. Link het vir jou of Abraham nie Godse wet geken het nie? Nee, ek dink hy het Godse wet geken. In Exodus 16 sien ons dat vader beveel vir Israel om Manna, om nie manna op die sabbedag te versamel nie. En op die, die, die tyd, wanneer vader vir hulle sê, om nie manna op die sabbedag te versamel nie, was hulle nog nie by die berg Sinai nie, het hulle nog nie die wet van God ontvang nie. Dit was voor hulle aankomst by die berg. So hulle het al reeds geweet wat die sabbedag is, en wat het beteken, en hoe heilig dit vir God is. So ek en jy moet aanvaard, dat vaderse wette van die begin, van die grondlegging van die aarde, van die beskepping af, het hy reeds sy instructies vir die mens gegeen. En al wat hy gedoen het in Exodus, toe Israel by die berg staan, die feit dat hulle 430 jaar in een afgodsland, onder mense wat afgoede gedien het, gewoon het, het hulle verweider uit die land uit, en hy die, sy wette aan hulle herbevestig, toe hulle by die berg kom staan het. Hy het hulle weer daaran herinner. En dier die eeuwe, is daaran ons vertel, dat die sabbat geskyf het na die eerste dag van die week. Soos ek net nou gesê het, as ons gaan kyk in die woord, dan sien ons in die woord, is het glad nie waar nie. Nergens in die woord staan daar, dat vader besluit het om sy sabbedag te skyf nie. Nergens nie. 
En weet je wat vir my interessant was, as jy die navorsing oor die goed doen, en jy gaan kyk bykie wat sê ander mense daarvan, dan erken meeste van die mense, dat zondag nie die zevende dag is nie, en dat het definitief nie Godse sabbedag is nie. En ek het so paar van hulle gaan kry, en ek gaan nou nie allemaal van hulle vir hulle lees nie, die volgende twee groepe is die methodiste, en die methodiste skryf die volgende, hulle sê, take the matter of Sunday, there is no passage telling Christians to keep that day or to transfer the Jewish Sabbath to that day. Die enigste fout wat hy maak is om het the Jewish Sabbath te noem, want het is nie die Jodese Sabbath nie, dit is Vaderse Sabbath. Die Baptiste, there was and is a commandment to keep the Sabbath day, but that Sabbath day was not Sunday. There is no scriptural evidence of the change of the Sabbath institution from the seventh day to the first day of the week. En soos jylle kan sien, die geskrifte waar ek het uitgekry het, kom van daar die, daar die denominatie self af. Dis hulle eie mense wat het gesprek het. So met ander woorde, daar is geen bewys, ergens te vinden dat ons die dag moes verander het nie, en dat vaderse sabbedag geskyf het nie. En as jy gaan kyk ook na meeste van die denominaties, vooral die protestantse denominaties, erken dat die sabbedag nooit verander het nie dat daar geen bybelse basis daarvoor is, dat zondag die sabbadag geword het nie. Maar, ek weet nie van julle nie, maar van dat ek klein was, het ek geleer, het ek gehoor, die sabbadag, die zondag is een heilige dag, dis die sabbad van die heren, dan mag jy geen werk doen nie. En ons het winkels toegemaak, en allerhande goed gedoen op die, op die sondag, want ons moes ris. Vir my as kind was het baie slecht, want my paal het gegloe op die sabbadag, en slaap jy so bykie in die middag. Nou, ek weet nie van julle nie, maar vir een kind van my ouderdom, en vir die mense wat my goed ken, weet, ek kan nie stil sit vir een oomlik nie, en uh, toe ek een kind was, was het so'n bykie erger, as ek vandag geleef het, het hulle my gediagnoseer met ADHD, my paal het net gedink ek stout, maar ek was net bezig, so dit was vir my een verskrikkelijke ding, om op een zondag stil te bly, en niks te mag doen nie, en nie om die huis rond te hardop en te skree, en met die bal te skop, en dan te kere te gaan nie, en ons het hierdie reels en regulaties gemaakt, uit die traditie uit, want het staan nie in die woord nie, staan glad nie in die woord van God nie, ek denk dit is toch belangrijk vir my, om net vir julle te verduidelik, wie het die verandering van die sabbat aangebring, waar het het begin, hoe het het ontstaan, want hoekom het die sabbatdag eeuwiskielik geskyf na die zondag toe, na die eerste dag van die week toe. Iemand moest dit gedoen het, dit het nie sommer net automatisch plaas gevind nie. En wanneer ons hierna gaan kyk, dan sien ons, hier is een document, die documentsnaam is The Catholic Record, hier is van die 17e september 1893, en luister mooi wat sê die Catholic Record van 1893, dit sê, Sunday is founded not on scripture. Wil jylle weer hoor, Sunday is not, is, is founded not on scripture, but on tradition, and is a distinctly Catholic institution. Ok, so nou begin het duidelik word. Nou begin ons sien waar het hierdie ding vandaan gekom. Maar het gaan baie dieper as dit, lang voor hierdie tyd het het begin. En die eerste vraag wat ek en jy moet vraag is, Wat sy traditie is dit? Waar kom hier die traditie vandaan? Wie sy traditie is dit? Dit was definitief nie die traditie van die woord van God nie. Dit was nie die, 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 die traditie van die disciples of van Yeshua nie, of van Abba Vader nie. Dit was ook nie die, die traditie van die jode, wat met wie Yeshua so baie gepraat het oor hulle traditie wat die woord van God krachteloos maak nie. Was ook die hulle traditie nie, so wie sy traditie is dit? En as ek en jy gaan kyk, dan sien ons dat die eerste gemeentes van Yeshua het volgehou om die sabbat te gedenk. En Yeshua het uitdrukkelijk aan die fariseers gepraat oor die traditieprobleem wat hulle gehad het. En in Marke 7 vers 13 sê hy, so maak jylle dan die woord van God krachteloos dier jylle oorlevering. Want wat jylle bewaar het en dergelijke dinge van diezelfde aard doen jylle. En as jy gaan kyk naar die betekenis van daar die woord wat hy daar gebruik, oorlevering, dan sien ons, dit is in die King James product van tradition, so oorlevering is die woord tradition, en dit is die Griekse woord paradousis, en dan as jy gaan kyk, dit is transmission, concretely a precept, specifically 
the Jewish tradition or traditionary law. And what is there the Jewish traditionary law? Vandaag ken ons dit as die Mishnah en die Talmud. Dit is buiten geskrifte, buiten die Bijbel, wat vir jou verduidelik hoe om op te tree en een van daar, of in een van die volumes van daar die boeken, ek het daar die volume hierboe in my kantoor, gaan oor die Sabbat, wat ons mag en nie mag doen op die Sabbatdag nie. En is eindelijk baie snaaks om daar die boek te lees, want dit is, ek kan nie geloof dat mense dit geïmplementeer het nie. So wat sien ons hier? Kom nie van vader af nie. In Colossense 2 vers 8 lees ons, dit sê, pas op dat niemand jylle as een buit wegvoer dier die wijsbegeerte en nietige misleiding nie. Volgens die oorlevering, so volgens die traditie van die mense, volgens die eerste beginsel van die wereld en nie volgens Christus nie. En wat is ons bezig om te doen? Ons volg die tradities en die leerstellings van mense in stede daarvan dat ons terugkom na die waarheid van vaderse woord. En ons het so'n bykie gehoor oor wat die Rooms-Katholieke Kerk gesê het, wat uit hulle geskrifte uitgekom het. Maar hulle gaan voort en hulle sê die volgende. Hulle het een document en die document staan bekend as the canon and the tradition. Jy kan daar die document gaan naspeer, jy kan om, dit is een baie, baie lang document. So hulle het sekere tradities en sekere instellings in die, in die Rooms-Katholieke uh, denominatie wat volhou moet word en hoe hulle volgens, hoe hulle moet uh, vader aanbid en hoe hulle Yeshua moet aanbid. En in hierdie canon en tradition, daar is sommer die bladsy ook vir jou, bladsy 263, sê hulle die volgende, luister mooi. The authority of the church could therefore not be bound to the authority of the scriptures. Hoor jylle wat sê hulle? Hulle gesintheid kan nie verbind word dier die, of skies hulle gesintheid, hulle autoriteit kan nie gebind word dier die autoriteit van die woord nie. So wat hulle hierin sê, is dat ons staan los van die autoriteit van die woord, want ons het ons eie autoriteit wat ons volg. En dan sê hulle, because, hier is die rede, hulle sê, because the church has changed the Sabbath into Sunday, not by command of Christ, but by its own authority. Ek kan eindelijk nie die arrogantie gloe van dit wat hier staan nie om te kan sê, dat ek stel nie belang in die autoriteit van die woord van God nie, want ons autoriteit is hoer as die woord van God. En wanneer het het gebeur, dat die mense autoriteit hoer as Godse autoriteit geword het, dit kan nie gebeur nie, het kan nooit in ons levens, kan het plaasvind nie, jy kan nooit een hoer autoriteit as vader heen nie. Maak nie saak wie jy is, en wat jy jouself noem, en wat sy titel jy in jouself toevoeg nie. Daar is net een autoriteit, en dit is die, woord, die autoriteit van God, en dit ontvang ons dier sy woord, en dier die waarheid van die woord, wat hy vir my en vir jou gegeet. En volgens hulle, is die autoriteit van die Rooms-Katholieke Kerk, selfs hoer as vaders in, want die paus Leeuw die dertiende het gesê, en sy um, a document wat hy ook, het is een brief wat hy geskryf het, encyclical letter in 1894, sê paus Leeuw die dertiende, hy sê, We hold upon this earth the place of God Almighty. Wat sê hulle vir jou? Hulle het vader vervang. Hulle is nou in beheer. Hulle het God op aarde vervang. En wat hulle sê, is die waarheid. En wat hulle sê, dra nou autoriteit. En wat hulle sê, moet die mens gaan doen. So ons weet, dat die instelling van die Sabbat, as rustdag, dier keizer, die Romeinse keizer Constantijn ingestel is in die jaar 321 na Christus. En hy het besluit om dit na die eerste dag van die week toe te verander. Een van die redes wat hulle aangevoer het, was dat die Rooms-Katholieke Kerk wou niks te doen gehad het met die jode nie, want hulle die jode beskuldig vir die kruisiging van Yeshua, en daarom wil hulle niks met die jode te doen gehad nie, of enige instelling wat die jode gevier het nie, en daarom het hulle besluit om hulle eie daad te skep, en hulle eie feeste te skep, en dit is ook om ons het lomfeeste het wat ons deesdag vier, wat glad nie in die woord van gepraat word nie, en daar wat glad nie in die woord van gepraat word nie, wat nou dier die hele wereld gevier word, omdat die Rooms-Katholieke Kerk gesê, dit is hoe dit, dit, dit gedoen moet word. Jy sien, as ons soog daarvoor, dan soog ons voor die autoriteit van die Rooms-Katholieke Kerk en die instellings van die Rooms-Katholieke Kerk. En dan erken ek en ek gee erkenning dat die woord van God nie meer die hoogste autoriteit in my leven dra nie, maar dat hulle tradities en hulle autoriteit nou die hoogste autoriteit in my leven dra. En omdat hulle nie op die dag as die jode Yeshua wou aanbid nie, het hulle besluit om het te skuif. 
om het te veranderen, om vader zijn sabbat te ignoreren. En weet je, als ik ga kijken naar die tien geboeien van die Rooms-Katholieke kerk, en ik net op internet gaan kijken, is baie eenvoudig om het te zoeken, dan zien ons dat hulle die vierde gebod, wat gaan we die sabbat het veranderen in die Bijbel. En als je naar alle tien geboeien gaan kijken, dan missen we twee van die geboeien wat in die Bijbel staan verskyn nie daar nie, of die, die een verskyn glad nie, die ander een is verander. Die eerste van die twee, van die twee geboeie wat hulle verander het of uitgelaat het, is die eerste een is, jy mag geen ander goede voor my aangezig heen nie. Hier die gebod verskyn glad nie in die Rooms-Katholieke Kerkse tien geboeie nie. En die tweede een is die vierde gebod. En hulle dit verander en waar die, tien, die vierde gebod sê, jy moet die sabbedag heilig het hulle gegaan en gesê, want die woord sê vir ons, gedenk die sabbedag dat jy dit heilig. En hulle woord sê, gedenk die dag van die Heere dat jy dit heilig. En nou is my vraag is, wat er dag praat hulle van? Want hulle die woord sabbat, totaal en al uit hulle, uit hulle tien geboeie uit verweider. En wat sien ons in hierdie wereld vandag? En ongelukkig, dier sonde, het ons ook die sien van die sabbedag verloor. Ons het verloor wat het vir my en jou beteken het. En Satan het geen ander feesttijd of vastgestelde tijd van vader en een gebod van vader meer en krachtiger aangeval als wat hij die sabbedag aanval nie. Soveel so, het meeste christenen vandaag die waarde en die belangrijkheid daarvan afmaak en het as onbelangrijk beskou. En in werkelijkheid is daar ware vrijheid en genot in die viering van hierdie baie speciale dag. Die probleem wat ons het, wanneer ons nie die sabbedag onderhou nie, is dat ons vaderse seninge wat hy daardoor vir ons wil gee, en wat hy daardoor vir ons wil openbaar, dat ons dit totaal en al, dat, dat ons dit mis. En as ek gaan kyk na die sabbedag, dan sien ek dat soos baie ander geskenke, is dit een van vaderse kostbaarste geskenke wat hy aan die mens gegee het. En soos ons gesien het in Exodus 31, dien dit als het teken tussen vader en ons as gelovig is, so die mens kan weet dat hij God is, en dat het Hij is wat ons kom heilig, niks anders en, en niemand anders nie. Die Sabbat is veel meer als een wekelijkse dag van ris. Dit is die een dag, elke week, wat ons heeltemal aan vader kan toewee. En daarom is dit een goeie indikatie en een goeie barometer van ons verhouding met vader. Wie ons praat so baie keer met, 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 oor ons verhouding, en mens is bekommerd oor hulle verhouding met vader, hoekom raak ons bekommerd oor ons verhouding met vader, want ons spandeer nie tyd met hom nie. Want as ek gaan ophou om tyd met my vrou te spandeer, gaan ons verhouding ook nie so goed lijkie. En daarom is het nodig dat ons tyd met hom spandeer, en hy geef ons een hele dag, elke week, om te sê, my kinders, ek wil so graag tyd met jou spandeer, Waar is jy? Jeshua gee aan ons indikatie van die patroon van die sabbat en hy sê vir ons in Matthies 11 vers 28 tot 30, hy sê kom na my toe almal wat vermoeid en belas is en ek sal jylle ris gee. Jylle hierdie woord ris in die, in die Grieks beteken precies diezelfde as wat die woord shabbat beteken. Selle beskrywing. Hy sê en ek sal vir jylle, jy kan amper sê en ek sal vir jylle shabbat gee. Ek sal vir jylle ris gee. Neem my jik op jylle en leer, of leer van my, want ek is moedig en nederig van hart, en jylle sal ris vind vir jylle siele, want my jik is sag, en my las is lig. Jylle sal ris vind vir jylle siele. Jy sien wat Jeshua gedoen het, hy die mense herinner aan Godse werkelijke bedoeling met die sabbat. Hy het vir ons kom sê wat vader werkelijk met die sabbat bedoel het vir jou en vir my. En die geheim van die Sabbat is eenheid met vader, eenheid met sy skepping, eenheid met mekaar. Jeshua leer ons dat die Sabbat oor genade gaan en dat hier die Sabbat doelgerig was. Hoekom was dit doelgerig? Want dit het na hom toe gewys. Dit is veronderstel om na hom toe te wees. Die een wat die, as jy dit so wil noem, die ritme van die skepping sou herstel het, nadat dit dier die sondeval vernietig is. En vader het die aarde geskep en daar was een ritme in sy skepping en alles was perfect geskapen, alles het perfect gewerk en toe kom die sondeval en ons stop dit en ons vernietig dit wat vader vir ons kom bring het. Maar Yeshua het gekom om het te kom herstel vir jou en vir my. En dit is waar na die sabbat verwijs, na hom wat gekom het om het te herstel. En wanneer ons as disciples van Yeshua die sabbedag onderhoud, dan leef ons asof ons hierdie, asof hierdie um, ritme wat hy kom skep het, asof dit reeds in ons levens herstel is. Want hy kom dan en hy kom herstel die ritme van Godse woord en van vaderse skepping binnen in my. Want dan leef ek volgens sy wil 
dan leef ik volgens zijn ritme. En wat ons doen is, als ons hierdie dag onderhou, dan neem ons een blaaskans van hierdie gebroken ritmes van die wereld, wat ons om ons zien, hierdie gevoel en hierdie zwaar krij, wat daar in die wereld is, dan breek ons niet daarvan, om een tijd van onderdanigheid aan sy heerskapie en die genoot van sy teenwoordigheid te kan beleef. Dat ons niet in sy vrede en in sy vreugde tijd moet om kan spandeer. Je ziet Sabbat rus, is een uitnodiging om het voor eeuwig te beoefen. Want dit is wat die woord van God sê. En dit is waar ons gereeld en doelbewust betrokken raak by Godse heerskapie in ons harte, maar ook terwijl ons hier op die aarde leef. Dat ons sy autoriteit hier op aarde kan uitleef. En wanneer ons hier die opzettelijke ris begin beoefen, dan maak ons plek vir hom in ons individuele levens, om zodat so hij hy in ons kan kom woon. En dit is ook om Yeshua gesê het, dat die sabbedag is gemaakt voor die mens, nie die mens vir die sabbat nie. Dit is gemaakt voor jou en my om vaders intimiteit te beleef. Afgesnui van hierdie wereld, totaal gefokus net op hom. Waar ons die geraas om ons oore afsit. En is partij keer vir ons so moeilik, want ons loop met hierdie ou selfwoenkies rond, oorals waar ons heen gaan. En ons is op YouTube, en ons is op Facebook, en ons is op Instagram, en ons is op Water Evergram, goederkies, alles daar is. En ons kom nie by God uit nie. En dan ons betekent die verskoning, maar ja, kijk, weet ek, kijk daarom christelike video's. Stop en kom bij God uit. Spandeer tijd met hom in sy teenwoordigheid. Sit die geraas af. Raak stil voor vader. Want dis wat hy van my en jou wil hee. Wanneer ons die sabbat vier, dan bring dit eer en heerlijkheid na vader toe. Dan vereer en verheerlik ons hom, wanneer ons in sy teenwoordigheid staan. En dan kom wijs ons vir hom hoe belangrijk sy teenwoordigheid vir ons is. Hoe belangrijk sy teenwoordigheid in my leven is. En dan kom sit ons aan die tafel wat hy voorbereid het, om saam met hom een maaltijd van sien te nuttig. En dan beleef ons die belofte van Yeshua, wat hy vir ons gegeet in openbaring 3 vers 20, toe hy met die gemeente van Laodicea gepraat het, en hy gesê het, kyk, ek staan by die deur en ek klop, Als iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltijd hou en hy met my. Wat skrikwekkend is van hierdie gedeelte, is dat Yeshua buiten die deur van die gemeente gestaan het, met ander woorde, hy het hom uitgesluit. Hulle was nie meer in sy teenwoordigheid nie. Hulle het nie meer tyd met hom gespandeer nie. Hulle het nie stil geraak om sy stem te hoor nie. Hulle het nie tyd spandeer om intimiteit met hom te bou nie. Dit is wat vader wil hee, ek en jy moet doen. Dit is het teken van intimiteit met vader en met Yeshua. En dit is die geheim van die sabbedag vir my en vir jou. En mag ons die bewustheid begin ontwikkel om te sê, maar wie wat, ek spandeer te min tyd met vader. Ek gaan een dag afvat, sy dag afvat, so ek in sy teenwoordigheid kan inkom, so ek tyd met hom kan spandeer, so ek verhouding met my vader kan bou. En mag dit waar wees vir elke een van ons, soos ons voor en toe gaan, in ons geloof en in ons wandel met Yeshua. Vader, ek wil vir u dankie sê vanmorgen, Jere, jy het gekom en jy het vir ons dag beskikbaar gestel, wat jy gesê het, my kind, kom na my toe. Kom spandeer tyd met my. Kom beleef intimiteit met my. Vader, ek dink, meeste van ons het het totaal en al verontachtsam. Soveel keer wonder ons, hoekom hoor ons nie meer die stem nie, want ons spandeer nie meer tyd en die teenwoordigheid nie. Soos Yeshua gesê het, jy staan en klop, jy wacht vir ons. Wanneer ons vir jy oopmaak, sal jy inkom, ons sal jy stem hoor, ons sal jy deur oopmaak, en dan gaan ons by die tafel kom ansit, om een maaltijd te hou, om die seen te ontvang, maar om in die teenwoordigheid te kan wees. Lei ons, vader, so ons van die geraas om ons oore sal ons laarak, so ons in rustigheid in die teenwoordigheid kan kom. Spreek met ons, Vader. Laat ons die stem hoor. Wees vir ons, evil vir ons leven. 
Help ons, Heere, om die dag wat u vir ons uitgesit het, speciale dag, dat ons dit sal eer en verheerlik, zodat so ons intimiteit met u kan bouwen. Ons vraag dit in die machtige naam van Yeshua, ons zaligmaker en verlosser, Jesus Christus. Amen. Ek wil voor...